0: Geht man als Zahnärztin selbst mal auch zum Zahnarzt? Das ist eine geile Frage, ne?
1: Der größte Scheiß, den du im Supermarkt und in der Drogerie kaufen könntest, mit dem Hintergedanken, ich tue meinem Kind was Gutes. Was könnte das sein? Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Ich bin im Kopfrechnen sehr schlecht, ja. Ich war in Mathe immer Zahnärzte schlecht. Zahnärzte
0: rechnen nur in hunderttausenden. <lacht> <Wisst ihr das? lacht> <lacht> Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um deine Zähne. Und weil ich Pech habe, auch um meine, neben mir sitzt nämlich Dr. Andrea Jakob. Hallo Frau Doktor. Hallo Frau Doktor. <lacht> Schön, dass du bei mir bist und du bist in echt bei mir. Du bist nämlich in meiner Arztpraxis, du bist aus deiner Arztpraxis hier, hierher gefahren. Ich wusste jetzt nicht, ob ich hier runter oder hier hochfahren sagen soll. Rüber. Rüber gefahren. <lacht> genau. Und wir nehmen heute für dich eine Podcast-Folge auf. Zahngesundheit kannst du lernen. Weil ich als Ärztin, ich lerne so ziemlich alles, nur keine Zähne. Ich habe nicht wirklich Ahnung von Zähnen. Und da muss ich mir natürlich jemanden suchen, der es tausendmal besser kann als ich. Du bist übrigens schuld, Andrea. Wegen dir habe ich diese Zahnbürste gekauft, diese ganz teure. Da sprechen wir heute auch nochmal drüber. Schallzahnbürsten. Geil, ja. Ja, ja, Und ganz viel Zahngesundheit habe ich tatsächlich ernsthaft damals von dir gelernt, bevor ich angefangen habe, Social Media zu machen. Das heißt, ich habe mir nicht träumen lassen, dass du irgendwann neben mir sitzt in meiner Praxis und mit mir Podcast aufnimmst. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, lieben, lieben Dank. Ich freue mich auch
1: total, Cordelia. Wir haben jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben, ich würde mal sagen, vor drei Jahren, Roundabout, kommt ja, das Ja,
0: also ich habe angefangen mit Instagram äh, <lacht> 2020 oder Ende 19. Mhm. Und weil ich ja bei Torben Platzer gelernt habe, mhm. wie Social Media gehen soll, der hat immer von einer ganz tollen Zahnärztin gesprochen, die das auch geschnallt hat. Ich glaube, der wollte mich trösten, weil ich Arzt bin, dass ich das schnallen könnte. Also
1: an dieser Stelle <lacht> sage ich mal, sagen wir mal beide liebe Grüße nach München an den lieben Torben. Hey Torben. Er hat uns nämlich beide erwähnt in seiner letzten Podcast-Folge. Ja, ich
0: weiß. Das fand ich sehr, sehr, sehr nice. Und Wir erwähnen ihn jetzt auch. Torben Platzer, bitte geht mal auf seinen Kanal.
1: Ja, ähm, und tatsächlich, es sind diese ganzen Branding-Workshops gewesen, die uns beide damals getoucht haben. Und ähm, wir haben vorhin schon im Vorgespräch, war es eigentlich ganz cool. Wir kannten uns und kannten uns eigentlich auch nicht. <lacht> und das ist immer irgendwie auf Social Media so ähm, speziell. Du schreibst irgendjemanden an Du kriegst tatsächlich eine Antwort, egal ob du den jetzt in Dubai anschreibst oder in Amerika. Das finde ich richtig crazy. Das kenne ich aus meiner Jugend tatsächlich nicht. Und dann haben wir irgendwann mal auf Instagram geschrieben, sind letztendlich jetzt ein bisschen intensiver in Kontakt gekommen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich hätte es schon fast als beginnende zarte Freundschaft
0: gezeigt. Ah, Ja, sehr, sehr
1: gut. So, dann haben wir gesagt... Wir treffen uns einfach mal live. Man kann natürlich so einen Podcast auch über Zoom oder so aufnehmen. Ja, ich finde das jetzt, ja, ist schön. Aber ich finde es eigentlich noch, noch besser, denjenigen dann auch mal persönlich kennenzulernen. Und genau das haben wir jetzt mal gemacht. Und ich finde es so crazy. Witzig. Du denkst, du kennst den, mhm. gehst in die, in die Praxis, wo dauernd deine Instagram-Stories aufgenommen werden, deine Reels und du denkst so, ja, hier war ich schon mal, oder? Das ist so abgefahren. Und ja, das freut mich total, dass wir jetzt endlich die Zeit gefunden haben. Wir haben beide viel zu tun, jedes Wochenende irgendwie eingespannt. Und jetzt bin ich einfach mal von Tada.
0: Wolfsburg genau nach Essen gefahren. Geil. Sehr cool. Also nochmal herzlich willkommen. Toll, dass du da bist. Und wir wollen ja nicht nur rumpümmeln. wir wollen ja auch für euch was machen. Deswegen gibt es direkt mindestens zwei Podcast-Folgen. Und wenn es gut läuft, morgen auch noch ein bisschen YouTube von dir. Ne? Ja, also, gerne. Auf deinem Kanal von uns beiden. Yes. Ich habe ja noch keinen YouTube-Kanal. Und es geht um Zahngesundheit. Und tatsächlich ist es so, dass ganz viele Sachen über Zähne ich von dir gelernt habe auf Instagram. Wie crazy ist das? das? ist geil, oder? Irgendwie schon.
1: Also, da feiere ich Instagram tatsächlich noch, TikTok wollen wir ein bisschen außen vor lassen. Ja, die Jugend, die googelt ja nicht mehr, die tiktokt, keine Ahnung, wie man das nenhält. Die sucht TikTok, Die, die, die sucht, oh, okay, gut, man lernt nie aus. Ich bin ja, ja, Ach, nee, wir sind, glaube ich, gleich alt, ne? Wie also, alt bist du
0: denn genau? Möchte ich nicht sagen. Dann möchte ich das auch nicht sagen, es klingt so,
1: als wären wir gleich alt. <lacht> <lacht> okay, das kann nur crazy werden, diese Folge.
0: Ich fürchte, du bist ein paar Wochen älter als ich. Ja, also haben wir nicht die auch. gleiche Jugend. ja. Und <lacht> apropos, habe ich alles von dir gelernt oder wahnsinnig viel von dir gelernt, wie geil dieses Medium ist, dass man tatsächlich was lernt. Du bist schuld, dass ich mir eine Schallzahnbürste gekauft habe, die fand ich übrigens sehr teuer. <lacht> und, und der wenn die Andrea das sagt, wird da wahrscheinlich was dran sein und die nehme ich ja jetzt auch schon zwei Jahre und ja. also zweimal am Tag mindestens, ganz ja. lustig denke ich an dich, weil ich ja. habe wegen dir diese Zahnbürste gekauft und inzwischen, wo ich ja selber Social Media mache, frage ich mich manchmal, ob es Menschen gibt da draußen, die äh, Zähne putzen auf einem Bein, weil ich das gesagt habe oder ja. irgendwas anderes machen wie ähm, Beckenboden anspannen mhm. oder kla klares Wasser trinken, weil ich das gesagt habe, weil Tatsächlich Einfluss auf jeden Fall auf mich hat stattgefunden.
1: Ja, das freut mich erstmal total und ich glaube auch, der Lernfaktor auf Instagram, der ist noch sehr hoch. Also du hast ja trotzdem viele Patienten, gerade Zahnarzt, mögen sie ja nicht, haben Zahnarztangst oder suchen auch nicht gerade den persönlichen Kontakt zum Zahnarzt. Ich ja. glaube, zum Zahnarzt geht keiner gerne, zum nee. Orthopäden, weiß ich nicht,
0: wahrscheinlich, <lacht> Kommt
1: drauf an. wenn der Leidensdruck <lacht> groß ist. Aber letztendlich, ja, ich glaube, wir haben uns beide zur Aufgabe gemacht, unseren medizinischen Bereich den Menschen einfach näherzuhalten. Zu bringen, ja. kurze Hacks und Tipps rauszugeben, was du optimieren kannst, besser machen kannst, einfach für mehr Gesundheit in deinem Fall und bei mir letztendlich auch oh. für, ja, für, für ein attraktives, schönes, freies Lachen. Letztendlich, ja, es geht ja nicht immer nur um Zahnschmerzen, sondern du kannst viel schon machen, aber auch am besten lassen. Ne? <lacht> also es gibt viele Sachen, die sind top und viele, die sind Tonne. Und da habe ich es mir einfach zur Aufgabe gemacht, dass wir die Menschen aufklären, denen einfach Do's and Don'ts einfach sagen. Ja. Damit es nicht zu Zahnschmerzen, am Ende sogar zu noch größeren Problemen kommen kann, weil es halt auch viele Produkte gibt, die sind billig, die
0: versprechen einen großen Mehrwert und am Ende zahlst du doppelt. Sag mal ein typisches Beispiel, was man nicht kaufen sollte um gesunde Zähne zu haben.
1: Also ein Herzensprojekt für mich ist eigentlich der Kampf gegen Whitening-Zahnpasten. Ja, die sehe ich
0: an jeder Ecke übrigens. Ja. Es gibt schwarze Zahnpasten, die behaupten, sie machen weißer. Was ist denn das? Die sehen schon cool aus. ne? Also kurz nicht. aber du hattest <lacht> in einem Instagram-Video gesagt, soll ich nicht kaufen. Ne? Ja, nicht genau. Solltest aber du, was
1: ist denn das? Solltest du nicht kaufen? Also die sind natürlich Black is White. Das war, glaube ich, mal so ein Schlachtruf von Cura Prox. <lacht> der gedanke ist ja auch fancy, ne? du hast so eine schwarze, leicht bläulich glänzende, leuchtende, äh, gimmickartige Zahnpasta mhm. und dass etwas schwarzes etwas weißer machen soll. Das war ja schon irgendwie marketingtechnisch nice. ziemlich ziemlich gut, ja, genau. Und der hintergedanke ist aber, dass du weißere Zähne haben möchtest. So viele sagen ja letztendlich, okay, ich möchte weißere Zähne. Schöne mhm. weiße Zähne sind ja schon fast ein Statussymbol. Okay. Die Jugend möchte schöne Zähne, weiße Zähne. Der Geldbeutel ist entweder schmal, was völlig in Ordnung ist... Oder sie haben keinen Bock zum Zahnarzt zu gehen, weil Nein. sie entweder Zahnarztangst haben oder sagen, hey, es gibt doch bestimmte Produkte, da kriege ich weißere dafür muss ich doch nicht zum Zahnarzt rennen. So, und das ist die große Gefahr, die ich sehe, gerade bei jüngeren Menschen. Es wird da viel halt gepostet und viel, nicht nur gibt es die großen Influencer, es gibt ja auch die kleinen Mikroinfluencer, die für schmales Geld irgendwie Werbung raushauen. Und auch nicht die Wahrheit sagen. Das ist leider so. Es ist ganz schwierig. Ich glaube, Aber manchmal
0: wissen die Influencer die Wahrheit gar nicht. Also, wenn es um Medizin geht, da sehe ich manchmal Leute, die was behaupten, wo ich denke: Alter. Das glaube ich
1: bei den Whitening-Zahnpasten allerdings nicht. Es okay. gibt gerade einen extremen Hype auf TikTok mit diesem High Smile. Da habe ich mehrere Videos zugemacht. Vielleicht kennst du das. Nee. Vielleicht auch das deine das? Jungs äh, schützen, gerade so mit 14 mhm. oder so. Das ist alles lila. Sieht auch total fancy aus. Und die ganze Welt verspricht, ich glaube, High Smile hat 4 Millionen Follower. Was
0: ist das denn? Ist das was, was mir in den
1: steckt? Das ist wie eine Zahnpasta. Ja. Verspricht innerhalb von zwei Minuten... Also also ich würde mal sagen, zehn Nuancen hellere, weißere Zähne. Und jetzt kommt ja der Aha, Witz.
0: Wasserstoffperoxid?
1: Nein, es funktioniert nicht. Ich habe es ah. äh, komplett ausprobiert. Es ist totaler Scam. Und da nochmal zurück zu switchen. Die schwarze Zahnpasta hat extreme Schleifkörper wie alle Whitening-Zahnpasten hm. in sich. Das heißt, das Phänomen ist folgendes die machen im ersten Moment die Zähne weißer. Warum? Weil sie Art wie Schmögelpapier den Schmelz runterballern, Ach du der gegebenenfalls halt, je älter du wirst oder du rauchst, du trinkst Kaffee, Espressi, isst immer Spaghetti Bollo, ja. So, Das färbt sich irgendwann ein und du sagst, Mist. Jetzt nimmst du diese Zahnpasta und schrubbst dir jedes Mal wie Schmögelpapier diesen Mist runter von den Zähnen. Im ersten Moment werden die Zähne weißer. Findest du gut, machst du weiter. So, Was kommt nach dem Zahnschmelz? Der Zahnschmelz ist härter als Knochen, ist die absolute Schutzschicht des Zahns und darunter liegt das Zahnbein. Was heißt das? Dieses Dentin ist erstens gelber. Mhm. Das heißt, die Patienten schrubben sich den schönen weißen Schmelz runter. Also es und dann wird, wird gelb der Zahn weiß,
0: gelb. Praktisch genau, im
1: wieder gelb. Aber dann mhm. fangen die anderen Probleme an. Erstens, Zahnschmelz ist unwiederbringlich weg. Das und, ist es, Mist. und es tut weh, weißt mm -hmm. du, in dem Zahnbein.
0: Empfindliche Zähne hast du dann.
1: Ja. Genau, nicht nur der Hauptnerv, sondern ganz viele wie, wie im Adersystem, die Kapillare, so ist das ähnlich halt mit äh, der Aufteilung von den ganz feinen Nervenendigungen. Und die, und die Zähne werden empfindlich, die Patienten sagen, Mist, jetzt tut mir alles weh. Mm -hmm. Und das ist die Gefahr dabei. Bei High Smile, diese lila Geschichte... Da passiert eigentlich gar nichts. Da kannst du deine 30, 40 Euro direkt in die Tonne kicken. Aber besser, als wenn die Zähne kaputt gehen. Ja, klar. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dein 14-Jähriger nimmt sein, sein hm. Taschengeld mhm. und sagt, ah ja, Mama findet das bestimmt blöd, wenn ich jetzt sage, ich will zum Zahnarzt für, für weißere Zähne, bin ich auch noch ein bisschen jung, aber ich kaufe mir das mal. Dann macht er das, gut, dann hat er keinen Schaden, aber die 40 Euro sind weg. finanziellen Schaden hat er, ja. ja. Und ich finde, da da muss man extrem, auch wenn es vielleicht dich selber, weißere Zähne gar nicht interessieren. Und viele judgen ja darüber, ja, warum muss man weißere Zähne haben? Wenn du aber das Gefühl hast, du selber fühlst dich freier, fühlst dich wohler mit schönen Zähnen, ist das das eine. Aber deine Kinder mhm. ja, haben ja gerade das Internet, sie das Laptop auf, gehen ins Internet, kaufen sich das. Gegebenenfalls kriegst du das nicht mal mit. Ja, ja also, klar. Haben so. Wir haben auch eine Intimsphäre. Also. Genau, und es gibt ja verschiedene Produkte. Es gab sogar auf TikTok einen Zahnradierer.
0: Was ist das denn? Ja, dann hast du irgendwie so eine Verfärbung, radierst <lacht> sie weg. Ist dasselbe Prinzip? Ist wie Schmirgelpapier. Kenne ich nur von der Wand. Wenn ich einen Flecken an meiner weißen Wand habe, kann ich das mit so einem Radierer wegschmirgeln. Und wie sieht die Wand dann aus? Der, äh, ist der Fleck ist weg und die Tapete Oberfläche auch. Ist, ja, genau, <lacht> genau. Also
1: der Fleck auf dem Zahn ist auch weg, aber der Zahn ist halt aufgeraut und er muss Krass. ja jetzt nicht gleich Schmerzen machen. Aber was passiert an einer glatt polierten Tischfläche? Gar nichts. So. Schön glatt. Hast du es rau, hm. da setzt sich ja jeder alles Genau. Das heißt, du potenzierst ja das, dein
0: Problem, was du loswerden möchtest, wird ja viel stärker. Kann ich da nicht einfach so düne kaufen? Das soll doch helfen gegen empfindliche Zähne. Ja, aber die Zähne sind ja trotzdem gelb. Ah, okay, aber sie tun nicht mehr so weh, dachte
1: ich <lacht> <lacht> Na, ich glaube, das wird in solchen Fällen, wo wirklich großflächig und der Witz ist tatsächlich, ich erkenne das, ich erkenne das, ich, es ist immer wieder ein kleines Spiel mit mir selber und dem Patienten. Wenn ich Patienten neu bei mir in der Praxis habe, gerade vor zwei Tagen eine Patientin wieder gehabt, wo ich gesagt okay. habe, darf ich Sie mal fragen, haben Sie früher Whitening-Zahnpasten benutzt? Ja. Na, du siehst es, weil... Und ähm, dann gucken die mich immer ganz groß an. Und es ist einfach so, wir Zahnärzte, wir sehen das einfach. Du siehst, dass der
0: Schmelz dünner du, du, du ist. Du siehst ne? es
1: einfach, wenn du jetzt ähm, einfach siehst, dass diese kon leichte konvexe Oberfläche von deiner Zahnoberfläche, die ist weg, das heißt, es ist weggeschrubbt. Katastrophe, ja? also, also das, immer. das ist für immer weg. Und dann kannst du nur noch mit Viniers oder Kronen oder so arbeiten. Und dann wird es richtig teuer.
0: Hm. Ja, vor allem finde ich schlimm, wenn eine Zahnsubstanz weg ist. Ja. Also eine Körpersubstanz, die wir noch nicht wieder aufbauen können. Hör mal, die ersten Fragen sind schon reingekommen bei Instagram. Oh, okay. Ja, also erste Frage, ich lese mal vor. Übrigens finde ich das total cool, dass ihr so schnell reagiert. Was für Schallzahnbürsten würde Andrea denn empfehlen?
1: Also ich bin da völlig emotionslos, aber... Ist das es ist schlecht geht, als Zahnarzt, oder? Was Produkt angeht schon, aber ich, das sind reine Empfehlungen. Und zwar, wenn du dir eine Schallzahnbürste zulegen solltest, ist schon mal das eine, es ist super. Ja? So. Das zweite ist, du solltest darauf achten, ich bin absoluter Verfechter von kleinen äh, kleinen Köpfen. Das heißt, mhm. es gibt Schallzahnbürsten zum Beispiel von Philips. Die sind absolut gehypt. Das ist auch einer der Marktführer, was Schallzahnbürsten angeht. Aber sie haben einen länglichen, großen Kopf. Nee, das unten. Genau, hast du, du hast drin. auch eine andere Schallzahnbürste. So. Mhm. Das sind die von Philips. Das ähm, sage ich dir gleich. <lacht> Aber die ist schwarz. Und das Nein. neigt für mich dazu, gerade für Männer beispielsweise, da neigst du dazu, zu schrubben. Ja. So, das ähm, ist Feste. etwas, genau, mhm. Schallzahnbürsten. Ähm, ich habe dazu auch ein spannendes YouTube-Video aufgenommen. Musst du wissen, wie du sie richtig benutzt. Das heißt, die Schallzahnbürste hat einen großen Vorteil. Du hältst das Ding einfach nur an deinen Zahn. Genau. Mehr, mehr machst du nicht. Du schrubbst nicht, hast mhm. keine Putzbewegung. Das heißt... Schalzahnbürste von Philips oder mein absoluter Favorit ist Cura Prox. Das ist die Hydrosonic Pro ähm, von Cura Prox. Du hast damals die Black gekauft. Mhm. Die gibt es in verschiedenen Editions natürlich, das ist alles Marketing-Geschichten. Äh, Jetzt ist aber die Kernfrage, weil das sagtest du im Eingang auch, du fandest sie sehr teuer. Mhm. Ich hatte mir mal die Mühe gemacht, ich bin im Kopfrechnen sehr schlecht. Ja, ich war ein Mathe immer schlecht. Ärzte
0: rechnen nur in Hunderttausende, weißt das? <lacht>
1: Das war leider früher zu Blümszeit immer so. Ja. Also. Fakt ist, wenn du jetzt sagst, du kaufst eine Schallzahnbürste, hat 200 Euro gekostet, ja, hat, so du hast die durch zwei Jahre jetzt, dann rechne ja, das wenigstens. mal runter mhm. auf einen Monat, rechne das runter auf einen Tag, das ist, glaube ich, nicht mal ein Euro am Tag. Also die Wertschätzung... 50 Cent denn, denn, pro Zähne putzen. Okay, genau. Das heißt, du musst hier die Relation sagen, weil viele sagen immer, oh, die sind zu teuer. Ein ganz ähm, interessanter Tipp dabei ist, Genauso wie bei Autokauf, beim Handykauf. Was machen denn die großen Player? Die hauen einmal im Jahr ein neues Produkt raus. Und das Produkt vom Vorjahr ist ja nicht schlechter, aber billiger. Ah, ist aber okay. Das und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Tipp. Ich kann das voll verstehen, wenn jemand da jetzt nicht so viel zur Verfügung hat, aber sich was Gutes gönnen möchte. Meines Erachtens musst du aber mindestens 50, wenn ich 70 oder 100 Euro für eine gute Schallzahnbürste investieren, weil letztendlich heute die Technologie ist so ein bisschen wie das Montagsauto, es hält halt alles heute nicht mehr so lange wie früher, leider, also von daher Schallzahnbürste, Cura Prox mein absoluter Favorit, Philips ist auch okay. Guck nach den Produkten, die vielleicht im letzten, vorletzten Jahr geheilt waren, weil die sind einfach
0: wesentlich billiger, aber Na. genauso gut. Nach dem neuen Facelift ist der alte äh, Typ billiger. Das ist super. Und ja. ähm, naja, das finde ich jetzt aber auch. Alles noch machbar. Mhm. Ja, wenn du sagst, 50 bis 70 Euro kommst, schon gut zu. Ja, aber eine das gute, ist heute eine, eine neue. Es gibt welche, 100, ja. die
1: kosten sogar, wenn sie gerade frisch auf den Markt kommen, kosten die 350 Euro. Ja, das gibt es
0: viel. Genau. Es geht mir immer um die Relation, weil mhm. ich war letztens tatsächlich bei McDonalds mit meinen Söhnen, weil sie mich breit gekloppt haben, äh, ihnen einmal dort was zu kaufen. Ich war erschrocken, wie viele Menschen um diese Uhrzeit bei McDonalds kaufen, weil das ist ja unfassbar viel Geld. Also da bist du ja ganz schnell 30, 40, 50 Euro los. Und aus meiner Sicht bist du ja weder satt, noch hast du Nährstoffe bekommen. Und dann ist es schon wieder relativ. Wenn eine Schallzahnbürste 100 Euro kostet, mit der du jahrelang mehrmals am Tag was Gutes dir tust für deine ja. Gesundheit, dann vielleicht zwei, dreimal McDonalds, solltest du das machen oder ein Kinobesuch oder was anderes dafür sparen. Nächste Frage, die reingekommen ist. Ist Bleaching hilfreich? Wir waren ja gerade bei den Aufhellzahnpasten. Jetzt lass mich das einmal eingrenzen. Gibt es irgendeine Aufhellerzahnpasta, die per se gut ist, Nein. oder sind die alle grottig? Nein. Alle Mist, don't, nicht Tonne, machen. Alle Tonne. Alle Tonne, check. Gibt es irgendeine Art Bleaching, was, sie hat, glaube ich, gefragt, hilfreich ist? Das, verstehe das ist ein ich bisschen, nicht genau.
1: bisschen komisch formuliert, aber letztendlich, vielleicht kann man es einfach so eingrenzen. Also, es gibt natürlich verschiedene Methoden, seine Zähne aufzuhellen ohne Zahnarzt, beziehungsweise, es wird immer der Slogan gesagt, Zähne aufhellen in fünf Minuten. Das ist natürlich Hand aufs Herz, Bullshit. Oh, also das Bin Je nachdem, wie fest ich schrubbe? Nein, das es <lacht> funktioniert nicht. Also es gibt natürlich Bleaching-Sets. Ja, also solche Sachen, da weiß, das löst sich auf, habe ich alles selber ausprobiert. Du kannst es nicht handeln, was du dir auf die Zähne drückst, es hält entweder nicht, oder aber es gibt zwei ganz wichtige Aspekte neben dem, dass es kaum hilft, wenn nicht sogar gar nicht. Du weißt gar nicht, ob du bleachingfähig bist bleaching -fähig. Ja, genau. Was, mein Zahnarzt ist Bleachingfähig. Ja, das, das hat vielleicht einen anderen Hintergrund. Aber letztendlich die Frage ist, bist du Bleachingfähig? Was also, heißt das?
0: Verstehe, lass mich raten. Ist mein äh, Zahnschmelz eh schon viel zu dünn? Kannst du auch nicht mehr wirklich bleachen?
1: Nein, meine ich nicht. Weil beim Bleaching passiert ja an sich deinem Zahnschmelz nichts. Also, ah,
0: das ist was anderes als genau. das
1: Wegschubbern. Genau, also mhm. letztendlich ist es so, die Frage zielt, glaube ich, eher dahin ab, ist Bleaching, schadet das meinen Zähnen? Das Bleaching beim Zahnarzt, sage ich jetzt mal, da gibt es zwei Arten. Es gibt entweder einmal das Home-Bleaching, wo die Patienten letztendlich Material mit nach Hause bekommen ah, und auch so eine Schiene. Es selber machen, mhm. sie machen es aber nicht oder sie übertreiben es. Diese beiden äh, Gruppen von Menschen gibt
0: es. Die habe ich auch in der Sprechstunde. Genau, so
1: und deswegen mache ich das nicht mehr. Wir haben das ganz, ganz, ganz ich früher, <lacht> vor 25 Jahren gemacht. Das mache ich nicht mehr. Das Was wir machen, ist das Power-Bleaching letztendlich oder Bleaching beim Zahnarzt mit einer Lampe und speziellem Wasserstoffperoxid natürlich. Mhm. Das macht aber nicht den Schmelz kaputt. So, was meine ich mit bleaching -fähig? Da gibt es zwei Sachen, die du wissen musst. Erstens, dieses Wasserstoffperoxid erhitzt durch diese Lampe kann Schmerzen machen, wenn du eine undichte Krone hast, oh. Karies hast, Zahnfleischentzündung hast, ein riesen Loch hast, was du vielleicht gar nicht weißt. Mhm. Ja, weil das Verständnis, was wir selber im Mund haben, ist manchmal etwas zu gering. Das mhm. heißt, viele Menschen wissen gar nicht, was ist denn eigentlich bei mir los. Das mhm. ist Punkt eins. Das heißt, wenn solche Menschen zu mir kommen, kriegen sie erstmal einen Check-up. Ein Zahn-Check-up, bist du überhaupt geeignet? Zweitens, du brauchst vorher eine Prophylaxe. Dreck wird nicht weißer. Ich bin da relativ <lacht> radikal, <lacht> einfach um es zu, zu verdeutlichen, ja, weil dann bleibt das eher im Kopf. Das ist meine Sprache äh, und ich glaube, das funktioniert ganz
0: gut. Weil du wärst eine tolle Orthopädin.
1: Dankeschön. Das heißt, wenn du da, da Beton hast oder sowas, ja, also den Zahnstein. Dreck wird nicht weiß, da finde ich gut. Dann, dann funktioniert das nicht. So, das ist das eine. Das andere, das ist auch extrem wichtig, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast eine Krone, du hast Füllung in den Frontzähnen oder whatever, tote Materie verändert die Farbe ja nicht. Mhm. Das heißt, du hast am Ende dann vielleicht etwas, ein Ergebnis, wo du sagst, ja, das sieht ja jetzt auch nicht schön
0: mit aus. Mit der Mikrone nicht mit aufgehellt, sagt genau. der
1: Jakob. Genau, so, das passiert mir natürlich nicht, weil ich vorher ja gucke. <lacht> Aber du musst es vorher wissen, weil natürlich Folgebehandlung und auch Folgekosten entstehen können, ganz klar. Und deswegen muss man eben vorher mal gucken, funktioniert,
0: funktioniert nicht. Also Bleaching nochmal für mich zusammengefasst. Das, was man mit diesen Auffällzahnpasten macht, ist schlecht, weil du rubbelst dir die Oberfläche weg. Dein Zahnschmelz ist für immer verloren mit ganz vielen Nachteilen. Wenn du aber zum Zahnarzt gehst, da gibt es Bleaching-Methoden, die meinem Zahnschmelz nicht schaden. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass ich ein Bleaching vertragen kann. Das muss erstmal gecheckt werden, ob das passt richtig. Right. Und wenn ich bei dir war und du hast meine Zähne aufgehellt, sind die dann für immer hell? Ja, das ist eine gute Frage. Also, das hängt natürlich ein bisschen
1: individuell ab, was du den ganzen Tag konsumierst, ja. Also, das heißt, wenn wir jetzt wirklich Kaffee. mal. Ja, das ist schon schlecht. Ähm wenn wir davon ausgehen, was die Firmen letztendlich so angeben und die Erfahrungen, auch, die ich so gemacht habe, geh mal von drei bis vier Jahren aus. Du Ach. kannst natürlich auch das öfter machen. Das schadet auch nicht. Das ist ja mal so die Frage. Und letztendlich, dann ist ja auch die häufige Frage, was kostet denn? Ne? Mhm. Und da muss man einfach ganz klar sagen, da gibt es unterschiedliche Preise. Das ist wirklich etwas, was von Praxis zu Praxis unterschiedlich ist. Und du kannst aber ungefähr in Deutschland, würde ich sagen, schätzen zwischen 300 bis 500 Euro. Ja, aber Zahn. Nein, insgesamt. Pro Fresse. Ja,
0: genau. Aber plus Prophylaxe. Ah ja, okay. Du hast aber gesagt, die macht Sinn, weil ja. Dreck wird nicht heller. Das fandst du Den gut, Den finde ne? ich super. Also das kann <lacht> ich verstehen, weißt du, als Orthopädin. Und aber sag mal... Wenn ihr mit H2O2 arbeitet, also mit Wasserstoffperoxid, mhm. das weiß ich noch von früher. Ich habe mir nämlich mal die Haare aufhellen lassen oder einmal selber aufgehellt. Nein, ich hatte keine Wette verloren. Ich hatte einfach gedacht, es sieht gut aus, aber es sah richtig scheiße aus. Da hat meine Friseurin damals ganz, ganz doll mit mir geschimpft und hat gesagt, das darf ich nie, nie, nie mehr machen, weil ich mache mir die Haare kaputt mit dem H2O2. Und ich kenne ja als Medizinerin H2O2, wenn ich Wunden zum Beispiel desinfiziere, ausschäume damit. Das ist schon ein relativ aggressives Zeug. Meinem Zahnschmelz tut das nichts? Nein, warum nicht?
1: Weil das noch härter ist als Knochen. Und wie gesagt, diese undichten Stellen, so nenne ich es einfach mal, wie Karies oder eine undichte Füllung, das wird ja im Zahncheckup vorher kontrolliert. Weil es da weh tut, wenn es da eindringt. Ja genau, also wenn du dir vorstellst, das dringt denn da irgendwie Richtung Nerv irgendwo ein, mhm. das können richtig fiese Zahnschmerzen machen. Ne? Okay. Und letztendlich natürlich können wir jetzt diesen Zahnnerven nicht kochen. No, das heißt, das Ganze wird natürlich jetzt auch, deswegen Power-Bleaching, viele haben das vielleicht schon mal gesehen, es gibt so eine spezielle Blaulichtlampe, die dann das Ganze quasi erwärmt. Und wenn der Patient, wir machen das immer so in 15-Minuten-Zyklen, dann wird das ganze bleaching auch mal runtergenommen, weil es dann einfach seine Wirkung auch verliert. Mhm. Du kannst gucken, wie, wie erfolgreich war das Ganze schon für dich. Und dann kann man auch immer noch mal eine Runde weitergehen. Aber wenn du merkst, dass da so ein Blitz durch deinen Zahn geht, dann muss man wirklich aufhören. Und zwar, das wird vorher quasi wie so ein Safe-Wort. Was ist ein Safe-Wort? Dann würde ich jetzt heute in dieser Podcast-Folge nicht drauf eingehen. Ähm, das wird letztendlich dann einfach gesagt, dass die Helferin auch wirklich dann sofort reagiert. Dann wird aufgehört. Und dann ist das so. Die Zähne haben dann ungefähr, weil das Ganze trocknet auch extrem aus. Zähne wollen ja schon feucht äh, quasi sein. Mhm. Und wenn sie in diesem Prozess einfach sehr ausgetrocknet sind, hast du die definitive Zahnfarbe ungefähr nach 48 Stunden. Das Ach, ist so krass. im Prinzip
0: das, was man so zum Bleaching so sagen kann, ja. Okay, du. Okay. also ich habe zum Beispiel viele Kronen, dann wäre das ja schon mal total doof, die anderen aufzuhellen, weil dann hätte ich zwei Zahnfarben. Ne? Ja, genau, das
1: muss man halt, letztendlich mache ich das immer so, gerade wenn Patienten für schöne Zähne kommen, wo es halt um Veneers, um Kronen und sowas geht, dann hast du die einmalige Chance zu sagen, du änderst nochmal komplett dein, dein, dein Aussehen insoweit, als dass du deine Zahnfarbe neu bestimmen kannst. Weil du dich natürlich dann an der Farbe deiner eigenen natürlichen Zähne, die du gegebenenfalls noch hast, oder du hast eben alles Kronen, bist du völlig frei. Äh, kannst auch Bleachfarben nehmen. Das ist mhm. natürlich extrem schön hellweiß. Aber wenn du jetzt eigene Zähne dazwischen hast, ja wie so ein Schachbrett, dann mhm. sollte man natürlich sich nochmal überlegen, machen wir vorher ein Bleaching? Und zeitnah... Äh, wirklich nach 48 Stunden oder die Kronen sind schon mal so vorbereitet, dass nachgebleicht wird. Also das, das kann man schon ein bisschen steuern. Also das ist auch bei mir in der Praxis auf jeden Fall eine Frage. Bist du mit deiner Zahnfarbe
0: glücklich und zufrieden? Hat mich früher nie einer gefragt vor der ersten Krone. Das kann ich auch nicht ändern. Hm. Das ist tatsächlich... Jetzt etwas... aber sowas wie Mitgefühl vortäuschen. <lacht> also... Hätte ich mir gewünscht, wenn sie damals gesagt hätten, die Zahnärzte, hör mal, das wird jetzt deine erste Krone. Diese Farbe ist für immer oder für, für lange, für lange, ja, hoffentlich. Also du, du nee? kennst das ja aus deinem Bereich auch. Es gibt ja solche Orthopäden
1: und solche Orthopäden. Und genauso ja. gibt es solche Zahnärzte und solche Zahnärzte. Ja. Und es gibt auch Zahnärzte, die sagen, Bleaching funktioniert nicht. Weißt du, warum? Weil die es nicht können. Weil sie dieses Ding nicht haben.
0: Ja, es ist das Gleiche, wenn, wenn Orthopäden sagen, dass diese oder jene Therapie, nicht mhm. funktioniert, aber die auch gar nicht machen und auch gar nicht können und auch gar nicht wissen, wie die geht. Das, also, das bei uns könnte ist ich das. Könnte ich mir vorstellen. Ist das mit den Zahnimplantaten eben so? Ne? Ich habe hier eine ganz tolle Frage bekommen. Geht man als Zahnärztin selbst mal auch zum Zahnarzt? Das ist eine geile Frage, ne? Also, äh, kann ich mir nicht an. Also, ich wäre höchstgrad enttäuscht, wenn du nicht zum Zahnarzt gehen würdest. Frage also. ist mehr für mich, zu <lacht> wem? <lacht> ja, genau, genau, das
1: ist so die, die spannende Frage. Ich muss sagen, ich habe das riesen, riesen Glück und äh, dabei gehen quasi Grüße an meine Mama raus, die vielleicht diesen Podcast jetzt nicht unbedingt hört, aber trotzdem bin ich extrem dankbar, dass die damals, als ich 19 Jahre alt war, das ist quasi erst 20 Jahre her, <lacht> hat sie gesagt, so, mein Kind wird jetzt ordentlich versorgt. Und ich habe tatsächlich damals dieses ganze schreckliche Amalgam rausgebombt bekommen und habe komplett überall Inlays bekommen. Ach krass. Ja, diese Dinger sind aber jetzt, wie gesagt, 30 Jahre alt. Und ich stand vor der Entscheidung, Mist, die halten nicht noch mal 30 Jahre, ja, so und habe dann gesagt, okay, ich habe eine Stelle, da habe ich irgendwie ein komisches Gefühl. Ich muss zum Zahnarzt. Ich gehe natürlich regelmäßig in meiner eigenen Praxis zur Prophylaxe bei deinen Klar. Mitarbeitern. Logisch. Also mhm. wenn ich jetzt mich nicht bei meinen Mitarbeitern auf den Stuhl setzen würde, sorry, dann läuft was falsch. No? Mhm. So. Das heißt, die sind so geschult, dass sie wissen, wie meine Zähne aussehen. Ich mache auch mal zwischendurch Röntgenbilder von mir. Und habe gut versorgte Zähne. Aber jetzt stand ich halt tatsächlich vor der Herausforderung, vier neue Teilkronen machen zu müssen. Und jetzt ist es natürlich so, wem vertraust du? Das ist ein ganz, ganz schwieriges <lacht> Problem. Und das wird jeder wissen, der ein Problem in seiner eigenen Branche hat. No? Also ein Orthopäde wird keinem Orthopäden vertrauen. Nee, und ich habe viele
0: Orthopäden in Behandlung.
1: Das ist super. Wirklich? Und, und, nee, das finde ich Ach, auch gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, bin auch nicht der Zahnarzt, der dann den Zahnarzt, der mich kontrolliert, kontrolliert. <lacht> Weil das finde ich super nervig. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich jetzt einen, einen Zahnarzt behandeln müsste... Das ist, weil du das, du willst es ja auch perfekt machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe extrem lange äh, probiert, bin rumgefahren, habe tatsächlich außerhalb von Wolfsburg geguckt. Ah, okay.
0: Ich hätte gedacht, du kennst vielleicht jemanden aus nein, dem nein, Studium. Nein, nein, oder ja, so. genau.
1: Aber die sind natürlich nicht in Wolfsburg. Ah, okay. So, der nächste Schritt war Studium. Und du kannst aber auch deine Kommilitonen nicht beurteilen, was sie so nach 20 Jahren Berufserfahrung noch auf, auf die Kette haben. bringen? Ja, klar. Ich
0: war bei ein, zwei Leuten am Stuhl. Ich sagte ganz ehrlich, ich bin wieder gegangen. Äh, an welchem Punkt? Also hatten die schon angefangen? oder
1: Das ja. ist spannend. Oder das wie ist, war das? Das ist oh, spannend. Andrea, schön, dich wieder zu ja, sehen. Ja, das ja ist aus genau. dir geworden. Ja, Mach mal den also,
0: Mund auf. Ja, nee. Tschüss. Also, ja, nee, ich
1: hatte ja schon mein Problem irgendwie geäußert. Und äh, die, die Herausforderungen, also die haben sich nicht getraut. Ne? Also ich glaube, das ist halt. Wie ähm, warst du denn als Student? Für, nee, Daran darum geht es gar nicht, darum geht's <lacht> gar. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass du den Kollegen behandelst. Mhm. Und ich habe dann letztendlich mich jemandem anvertraut, der auch auf Instagram extrem Großes alle Influencer irgendwie äh, behandelt. Ah. Ich denke, ich darf den Namen auch sagen. Ich, war bei ich darf mal alles sagen. Ich genau. darf sogar AA sagen in meiner Folge. <lacht> ich war bei Milan Michalidis in Bremen, der absoluten Promi-Zahnarztpraxis. Okay. Und ähm, ich, äh, ja, genau. Ich habe Musst du auch nicht, aber letztendlich, wenn du ihn guckst, es macht halt viel Ästhetik und mhm. so. Und selbst Milan, glaube ich, musste erstmal äh, sich tief entspannen, weil er einen Kollegen behandelt. Aber er hat zu mir gesagt: Weißt du, was das Schöne an dir ist? Du sitzt halt nicht dann und hast den Spiegel in der Hand und guckst, was ich mache. Ach, das, also das, das Ja, aber das gibt es. Und das ist dann ja, halt für ist den du. Behandler dann auch super. Also das, das wirft einen schon aus der Bahn, das kann ich auch verstehen. Ich bin super happy mit seiner Arbeit. Ich bin super äh, happy mit den Keramik-Inlays und wir verstehen uns gut. Und es muss halt auch ein Vertrauensverhältnis dann da sein. Und die nächsten Inlays, die fällig sind, da fahre ich auch noch. Bremen. Man muss halt, wenn man einen guten Arzt hat, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Es gibt auch Patienten, die wirklich aus Zahnarztangst zum Beispiel zu mir in die Praxis kommen, die fahren 200 Kilometer, nur weil wir zum Beispiel die Sedierung anbieten. Also, wenn du erstmal einmal dieses Vertrauen, Ihr macht diesen Schlaf, ne? ja, diese, diese, diese Narkose, diese Vertrauensebene Gut, Narkose. hast, dann sind die Kilometer auch völlig egal. Wir fahren ja sonst auch für alles von A nach B.
0: Ja, absolut. Also ich höre, du vertraust dem aber und bist auch zufrieden, vertraust dem auch weiterhin, ne? Ja, absolut. Sehr gut. Hier kommen weitere Fragen rein. Kann der Zahn ausfallen, wenn das Zahnfleisch durch zu starkes Zähneputzen zurückgeht? Das ist, äh, das ist eine interessante Frage.
1: Das kann man so aus der Ferne nicht unbedingt pauschalisieren. Also ich denke mal, da muss man eben auf der seriösen Diagnostikebene bleiben. Das ist einfach so, wenn ich jetzt sage, ja, nein, vielleicht, wenn es jetzt wirklich nur um das Schrubben geht und du hast irgendwie falsch geputzt oder du hast vielleicht auch geknirscht, das ist ja so diese Detektivarbeit, warum ist denn das Zahnfleisch tatsächlich weg? Ah, okay. Aber du hast muss tatsächlich, mhm. genau, du hast kein, keine Parodontitis zum Beispiel, keine Parodontose, was das heißt, dass der Knochen auch aufgefressen wird durch ein Missverhältnis von Keimen und Bakterien in deiner kranken Mundschlammhaut in in, in, bzw. in deinem kranken Zahnfleisch. Dann ist ein Zahnfleischrückgang, kann in einem Zahnverlust enden. Ja, wenn es ein reines Putzproblem ist, aber keine weiteren klassen mhm. Entzündungszeichen sind, mhm. Blutung, Schwellung, Schmerz, diese Sachen, die eine Entzündung darstellen. Dann musst du halt ganz dringend deine Putztechnik verändern und du hast, wenn man das alles ausschließen kann, die einzige Chance, es funktioniert, wenn du einen guten Operateur hast und wenn du die Ursache kennst, kann man Zahnfleisch transplantieren. Krass. Das finde ich auch, aber das geht.
0: Und nächste Frage, helfen die extra Kaugummis? Das ist ganz lustig, weil ich habe ja. gerade so ganz selbstverständlich aus meiner Schublade so ein Kaugummi genommen, habe ich noch nie drüber nachgedacht und zwar extra white steht da drauf. Und ich denke so, scheiße, wenn die Andrea das sieht, ja, ja, ja. das bestimmt so ein Aufhell-Kaugummi, das wollte ich ja gar nicht kaufen. Ja. Aber ich kann es verraten, Andrea hat gesagt, kannst du nehmen, hilft sowieso nicht. Ja, genau. Aber also letzt, letztendlich,
1: dann würde ich eher eben bei ähm, Zahn, Kaugummi kauen. Äh, ich bin kein Kaugummi-Kauer in dem Sinne. Vielleicht mal immer so fünf Minuten, wenn man irgendwo essen gegangen ist oder sowas. Dann hilft es natürlich extrem, deinen Speichelfluss anzuregen, dass die groben Speisereste so ein bisschen durchgespült werden. Du hast einen frischeren Atem. Ich weiß nicht, was du von Kaugummi kauen hältst, so eine halbe Stunde, Stunde. Ich finde, die haben immer einen extrem Extrem kaum Muskel, also Maceta, also die kauen sich ja so durchs Leben. Ne? Also die haben dann andere Probleme, aber sie machen deine Zähne nicht. Weißer. Ich meine, wenn man sich das mal so richtig
0: überlegt, was soll denn da weißer werden? Ja, müsste ja schon wieder... Ja, und du hast die Kaugummis, du hast ja sein. auch die
1: Kaugummis auf der Kauffläche. Ja? Also die Kauffläche ja. sieht ja kein Mensch, wenn das du aber lachst. Das Amalgam wird heller. Genau, das wird <lacht> einfach mal so durchpoliert. Und ähm, nein, also äh, das macht wieder was kaputt noch, dass es was
0: bringt. Ja, also ich finde es tatsächlich schwierig. Ich habe das, das Kaugummi, Marketing, ja. Kaugummi nicht gekauft, um hellere Zähne zu kriegen, überhaupt nicht. Ich find, das Schmeckt vielleicht besser, ja? Nee, ich nehme das, was gerade da ist. Also wenn, wenn ich Kaugummi kaufe, wenn ich einkaufe und gucke ich, die sind ja meistens am an der Na, Kasse, Kasse. Mhm. und es gibt da fast gar nichts, ohne dass irgendwas Tolles draufsteht. Ne? Ja, ja gut, halt das gerne, sind eben die Marketing Gimmicks dann von den riesen Marketing Abteilungen. Das ist offenbar ja. gerade total in. Was aber viel schlauer wäre wahrscheinlich als hier Aufhellung und Bleachings Zahnpasta. Was ist denn mit Mundspülung? Ist das toll? <lacht> das ist ein krasses Thema.
1: Ich freue mich immer wieder, wenn, es, wenn ich Zahnärzte auch auf Instagram und YouTube finde, die auch gegen Mundspüllösungen wettern. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Lager. Es gibt genauso, und ich, wir haben uns vorher schon darauf geeinigt, das Fass der Fluoride nicht aufzumachen. Ja, das wäre eine eigene ähm, Podcast-Serie. Genau, <lacht> letztendlich ist es ja so, ähm, Fluoride und Mundspüllösung sind, glaube ich, so ein bisschen wie die Religionsfrage evangelisch oder katholisch. D das heißt Folgendes, es gibt... Die meisten Zahnärzte empfehlen eine Mundspüllösung. Zumindest zeitweise.
0: Ja, wann, das ist wieder was wann, wann könnte es Fast sein? Operativ, kurz nach einer OP, könnte ich es verstehen.
1: Ja, ist aber auch schon wieder völlig, ähm, völlig raus, weil Mundspülle... <lacht> <lacht> Mundspüllösung, die wurden mal oder werden, wenn, bei Zahnfleischproblemen aufgeschrieben. So, jetzt hast du aber die Herausforderung, dass man rausgekriegt hat, eine Mundspüllösung funktioniert eigentlich nur, wenn dann überhaupt kurzweilig und wenn du diese Zahnfleischtasche gefühlt drei Minuten wirklich komplett so durchspülst, was du nicht schaffst. Wenn drei du, Minuten? Ja, ich glaube es sind oder so, selbst eine Minute, das schaffst du ja gar nicht. Das kommt ja gar nicht in deiner Tasche an. Du hast es nee. im Mundraum, aber nicht ja. in dieser Tasche, Tasche, wo letztendlich Ja, der, die Zahnfleischtasche ist ja der Bereich, wo du die, das Knochenniveau hast und das Zahnfleischniveau darüber. Und in dieser Tasche, wenn die 5, 8, 10 Millimeter ist, da kommt keine Mundspüllösung dran. Das heißt, ich lehne Mundspüllösungen komplett ab und an dieser Stelle der absolute ich bin, ich bin immer wieder total entsetzt und ich bin da auch relativ emotional weil ich habe da gerade YouTube Podcast Shorts so oft der absolut größte Scheiß <lacht> hm? der größte Scheiß den du im Supermarkt und in der Drogerie kaufen könntest mit dem Hintergedanken ich tue meinem Kind was Gutes was könnte das sein ich bin fast vom Glauben abgefallen, weil es gibt Mundspüllösungen für Kids. Echt? Ja, das nie ist so schlimm. Ganz ehrlich. Also ich
0: kaufe auch nie Mundspüllösungen. Nee,
1: ja. das heißt, ich habe für das Kids ja wirklich mal angeguckt, was können die Menschen in Supermärkten, Drogerie, äh, Drossmann, Schlachmethode irgendwie kaufen Und es gibt Mundspüllösungen für Kids zwischen drei bis sechs bis zehn Jahre alt. Ach, krass. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Kinder habt, Gibt es die Empfehlung, ihr müsst euren Kindern die Zähne nachputzen, ja? So und es nützt nichts zu sagen, nimm mal eine Mundspüllösung, weil stell mal vor, du hast ein Kind, das schluckt es runter. Oder, ne, das kann das ja, wenn der jetzt drei, vier, fünf, sechs Jahre alt ist, das funktioniert ja nicht. Das heißt, der größte Mist ist, bitte versuch nicht ähm, zu sagen, ja, der hat ja heute Abend nicht die Zähne geputzt, dann nimmt er mal so eine Mundspülung. Ach
0: Gott, auf so eine Idee würde ich gar ja, nicht Ja, da gibt es
1: dann eher diese Xylitbonbons oder sowas. Die finde ich gar nicht gut ja äh, finde ich gar nicht schlecht, ich finde ich ganz gut. Die ähm, Mundspüllösung für Erwachsene, das ist jetzt etwas, gut, ich kann es verstehen, wenn du Raucher bist. Ich kann es verstehen, wenn du ich mittags... Ich kann nicht
0: verstehen, wenn du Raucher ja, bist, das,
1: das nein, wenn der Raucher, ist sehr ungesund. Nein, wenn der Raucher <lacht> an sich weiß. denkt, äh, also ich versuche viele Patienten zusammen zu scheißen und zu sagen, du musst aufhören. Ich bin auch manchmal erfolgreich und manchmal scheitere ich. Es ist ein Spiel, aber wenn die natürlich ähm, das nicht aufhören können ohne dass wir das beurteilen und sie nehmen eine Mundspüllösung, kann ich das verstehen. Sie hauen sich Pfefferminzbonbons rein, sonst was. Es gibt ein anderes Thema, Mundgeruch. Ja, also, wir kommen ja, also man merkt, die Zahnmedizin ist ja eigentlich... Ich hat mich jetzt
0: ganz lange angeguckt, die Andrea, ne? das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich bin <lacht> gespannt, was wir jetzt rausschneiden in den nächsten Minuten. Wir reden nachher noch, wenn das nicht oh nein, so aus ist. Mit nein, reden. Ähm,
1: nein, Spaß beiseite. Es gibt natürlich Menschen, die kaufen sich das. Es ist ja gar nicht unbedingt von dem Zahnarzt verordnet, sondern wenn du mal einfach wirklich in einen großen Supermarkt gehst, und dir anguckst, wie viel Mundspüllösung, ja. die dir den größten Scheiß Meter versprechen, lang. Sie bauen dir nachts den Zahnschmelz auf. Sie machen deine Zähne weißer. Sie machen, ich weiß nicht was. Was die alles können, ist unglaublich.
0: Die bauen mir nachts den Zahnschmelz auf, ist ja. aber cool.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ich sag so ähnlich wie mit Cola. Weißt du, was du mit Mundspüllösung machen kannst?
0: Mhm. Klos putzen.
1: So. <lacht> ja, so. Teuer. Und ähm, das heißt unterm Strich, ich persönlich habe in meiner, ich arbeite jetzt, ich habe mein Examen glaube ich vor 30 Jahren gemacht oder vor 25 Jahren keine Ahnung, ich habe noch nie jemandem Mundspüllösung verordnet. Also don't, es, don't, es keine Mundspüllösung kaufen. Auch bei Mundspüllösungen bei OPs, das ist ja das, was du eben gesagt hast. Es gibt viele, die das empfehlen, enttue ich auch nicht. Weil mittlerweile auch die Schweiz ist in der Zahnmedizin sehr führend mhm. und hat an den Universitäten, ich bin überhaupt kein Studienleser oder sowas, aber wenn ich das mal aufschnappe, was mich interessiert, dann ist das so eingebrannt in mein Hirn, weißt du? Mhm. Und die haben festgestellt, dass diese Mundspüllösungen so kontraproduktiv sind für die Wundheilung. Das kann ich wenn mir du dir jetzt vorstellst, du kippst da Chemie drauf. Nur weil du nach einer Weisheitszern-OP drei Tage nicht optimal putzen kannst, kann es natürlich sein, dass sich der Mundgeruch entwickelt, weil mm. die Fäden alles schmattert voll. Aber ganz ehrlich, Mundspüllösung? Nein. Wenn du dir was Gutes tun möchtest, kann man solche Sachen halt auch mit Xylit selber machen. Ich frage mich jetzt nicht nach einem genauen Kochrezept, aber es ist im Prinzip mit Wasser und Xylit so. Mm -hmm. Und dann kannst Xylit du als
0: Zuckeraustauschstoff.
1: Genau, dann kannst du halt ein gutes Gefühl haben. Manche haben ja das Gefühl, sie müssen mit irgendwas ausspülen. Mhm. Ähm, wenn es darum geht, du hast Mundgeruch, du hast eine Zahnfleischentzündung, du hast alles diese Gründe, warum die Menschen im Kopf eine Mundspüllösung denken, vergleiche ich das immer so ein bisschen mit, du benutzt immer Deo und gehst nie duschen. <lacht> so, das ist so ähnlich. Du kippst da immer eine Mundspüllösung drauf, aber... Die Bakterien, das Missverhältnis, was auch diesen Geruch zum Beispiel provoziert, sind ja Keime und Bakterien, die ohne Sauerstoff leben können. So, und die müssen da mechanisch weggemacht werden. Entweder, wenn jemand jetzt Mundgeruch hat oder du kennst jemanden, bitte schick ihn zum Zahnarzt, weil wir können ihn innerhalb von einer Sitzung diesen, diese, diese Last nehmen viele wissen
0: gar nicht, dass sie Ja, Mund die wissen es nicht. Und ganz ehrlich, das ist aber auch schwierig, es ist ein sensibles Thema anzusprechen. Ja, aber ja, genau.
1: zumindest kommen manchmal... Mit dem Duschen äh, ja auch ähnlich. ...Patienten, die zu mir, wo ich sage, ja, meine Frau hat nicht geschickt, die will mm. mich nicht mehr küssen und so. Mm. Das ist ja mm. der, genau der Grund, und ich, das finde ich auch gut, wenn die Partner diesen Schritt gehen, wenn sie beide das Problem haben, riechen sie es gar nicht. Mm. Oh. Ne? Weil du ja eigentlich, wenn ich das richtig mm. weiß... Ja,
0: wenn beide nicht duschen, stinkt es auch die, nicht. Die, ja. ...diese
1: Differenz nur, ja. nur wahrnimmst... Als schlechten
0: Geruch, wenn es beide haben, ist es adaptiert. Also unterm Strich, Mundspüllösung, nein, bitte für die Kinder auf gar, gar kein keinen Fall. Fall. Verstanden. Was denn mit Öl ziehen? Das mache ich nämlich. Echt? Seit ja. wann machst du das? Oh Boah, zehn Jahre ungefähr. Krass. Und welches Öl nimmst du? Äh, inzwischen nehme ich das Zahnöl von der Firma Ringana. Das ist okay. keine Schleichwerbung. Das ist das einzige Öl, ja. was nach Pfefferminz schmeckt. Ja. Ich habe das ewig lange mit Kokosöl gemacht. Mhm. Das mache ich auch sehr gerne, weil der Geschmack von Kokosnuss cool. löst ja. bei mir immer sofort die Empfindung Urlaub. von Urlaub aus. Mhm. Äh, genau. äh, mag nicht jeder Kokosnuss. Ich habe verschiedene andere Öle mal ausprobiert, wie, wie Olivenöl und so. Aber die finde ich nicht lecker. Mhm. Und, ähm, und dieses Zahnöl, das löst auch, finde ich, wirklich so einen frischen, frischen Atem, frischen Geschmack aus. Ich mache das nicht wegen Geschmack und Atem, sondern ich mache das aus der Überzeugung heraus, dass über Nacht ich ganz viele Giftstoffe ausscheide, unter anderem über die Schleimhäute, also auch in meinem Mund habe. Und bevor ich, also wenn ich morgens aufstehe, bevor ich was trinke und bevor ich mir die Zähne putze, mache ich Ölziehen ein, zwei Minuten. Ich habe so meine Morgenroutinen, da ist nichts ja. mit drin, da renne ich bei rum, mache Wasser heiß und so. Und, und mache das sehr gerne, weil ich den Eindruck habe, dass ich dadurch tatsächlich eine bessere Mundgesundheit oder überhaupt körperliche Gesundheit habe. Krass. Ja, das finde ich super. Also ich Warum halte, krass?
1: Ja, dass du das so durchziehst so, so nach so extrem vielen Jahren, finde ich das wirklich gut. So viele Menschen, die das so vier Jahre machen, kenne ich jetzt persönlich
0: nicht. Die Putzen ziehe ich auch schon durch seit <lacht> 29 Jahren ungefähr. <lacht>
1: das finde ich gut. <lacht> ähm, Nein, Spaß beiseite. Also Ölziehen ist genauso diese Religionsfrage, weil die, also man muss ganz ehrlich sagen, die Zahnärzte im Studium lernen ja sowas nicht. Ja. Wir lernen in diesem Studium weder was über Nachhaltigkeit, noch über Xylit, noch über das Ölziehen und ich. Ja,
0: mediziner auch nicht. Übrigens. Ich sage ja. dir
1: auch ganz knallhart, damit würden wir auch anecken. Das ist mir aber mittlerweile egal. Ich werde auf den sozialen Plattformen, ist mein Gefühl. Immer, also ich habe, glaube ich, vor fünf Jahren mit YouTube angefangen, mal so leidlich und dann jetzt vor, vor dreieinhalb Jahren halt intensiver. Aber ich merke selber, dass ich da immer deutlicher werde und auch immer mehr meine eigene Stellung beziehe. Die Stellung mhm. heißt halt, auch Öl ziehen finde ich gut. Super, ich auch. Es gibt genug Zahnärzte, gerade männliche Kollegen, die das überhaupt nicht nachvollziehen und es auch äh, lächerlich in Dreck ziehen. Mhm. Aber man muss es halt ganz klar sagen, ich biete das oder empfehle das nicht, ich persönlich empfehle das nicht jedem Patienten per se an. So, mhm. das ist schon mal das Erste. Du musst ja Menschen haben, die dafür eine gewisse Zugänglichkeit haben. Das ja. nützt jetzt nichts. Du hast jemanden, der steht auf Statistik oder das ist ein Zahlenmensch oder der will das ganz genau wissen, weil es muss auch ein Gefühl dafür da sein. Du musst dafür offen sein, diese, sag ich mal, ayurvedische Kultur mhm. irgendwie äh, dem offen gegenüberzustehen. So, es gibt natürlich... Das, was man ganz stark unterscheiden muss, Öl ziehen, da kommen wir wieder auf die Socials. Ich finde das auch am besten, ich für mich persönlich mit Kokosöl. Das Macht auch nicht gern. die Zähne weißer.
0: Nee, deswegen mache ich es auch nicht. Nein, nein,
1: nein, aber ich will das nur noch mal raushauen, weil es ist bei den Teenagern und Jugendlichen, ja, meine Zähne sind auch weißer geworden. Vom Kokosöl? Bullshit. Ja, klar. Ach, krass. Ja, klar, so. Ganz ehrlich, Leute, wenn das funktionieren würde, würden wir uns nicht über weißere Zähne unterhalten, weil dann hätte jeder weiße Zähne. Ja, so. Also rein jetzt mal von der Logik. Das, ist, das, das kann gar nicht sein. So, ich finde Ölziehen als, jetzt kommt's, Begleitleistung gut. Was heißt das? Es gibt immer wieder Menschen, die denken nur schwarz-weiß. Mhm. Die sagen... Ölziehen, ja, der muss ich ja nicht mehr zum Zahnarzt, dann muss ich mir nicht mehr in die Zähne putzen oh, Quatsch. und dann muss ich nicht tralala.
0: Mm,
1: auch Quatsch. Natürlich, also das ist nochmal, um das ganz klar zu differenzieren, Öl ziehen, ja, finde ich gut, empfehle ich auch meinen Patienten, die auch verzweifelt sind und mit der klassischen Geschichte nicht mehr weiterkommen. Mm -hmm. Die mm -hmm. sagen, ich mache alles, Tralala, was kann ich noch machen? Sind Sie dem Ganzen offen gegenüber? Erkläre ich Ihnen auch, wie das geht. Ich mache es mir aber mittlerweile einfacher, genauso wie du es mit dem Podcast machst, mache ich es mit YouTube. Ich habe. macht es mir
0: nicht einfacher mit dem Podcast. Glaubt ihr nicht, Leute? Dass, dass,
1: das, dass ich sage, pass auf, geh auf meinen YouTube-Kanal. Ich habe mittlerweile vier YouTube-Videos, warum Öl ziehen und Super. wie das geht. Ja, perfekt. dass du halt wirklich es übst das mit dem Teelöffel anfängst, ja. dann mit dem Esslöffel weitermachst, die Zeit einfach immer weiter ausdehnst. Und das sind immer die Fragen, wo ich sage, äh, ja, okay, klar, ja, bitte nicht in Ausguss kippen, in, sondern in Müll, ins Tuch. Ja, das sind aber diese kleinen Creme, mhm. die dann fragen, nehme ich die Zahnseide vor, der, vor dem Zähneputzen oder nach dem Zähneputzen? Mhm. Ganz ehrlich, ist mir für du nimmst Zahnseide. Mhm. Also man muss ja bei den Menschen, also ne diese pipi Druckelfragen? die sind ja kontraproduktiv für Leute, die gar nichts machen. Ich bin ja schon froh, wenn die Leute einmal die Woche Zahnseide nehmen.
0: Ja, oder einmal die Woche Öl ziehen. Das Ölziehen. Genau. Nichts, ne? so, und
1: deswegen finde ich Ölziehen gut. Ich persönlich, wir hatten uns da vorhin äh, drüber unterhalten, ich kann tatsächlich mehr die Frauen dafür motivieren. Ich werde es jetzt mit den Männern ab nochmal mehr äh, versuchen. Und die ähm, haben halt das Gefühl, dass sie dadurch auch wirklich gerade Zahnfleisch-Problempatienten, die aber, und wie gesagt, Ausrufungszeichen, in die Prophylaxe gehen oder eine paul behandlung bei uns bekommen haben, als Begleittherapie halt dann das Öl ziehen für sich testen und sagen, top oder kann ich nicht, ekelt mich an. Ja gut, dann ist es halt nichts. Ich ja, muss ausprobieren. Ne?
0: Also auch nicht Yoga ja. ist was für jeden und Joggen ist auch nicht was für jeden. und ähm, Aber alles ist gut für Gesundheit. Es sind noch sehr viel mehr Fragen eingekommen, aber wir quatschen jetzt schon eine Stunde fast. Krass. Ich, ich würde sagen, entweder du suchst dir noch eine Frage aus, Andrea, die auf Instagram gekommen ist, oder wir sprechen noch über das Thema Zahnseide-Zwischenraumbürsten.
1: Also wie ist das Studium? Das sind ja alles so Sachen. Ähm, das, ist das, äh, mhm. das, das ist eine Frage. Also das, denke ich, ist jetzt so ein bisschen am Thema in dem Sinne vorbei, weil da könnte ich auch ein ganzes... Also, wenn, genau, wenn, 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 wenn du Zahnmedizin studieren solltest, dann äh, schreib mir gerne vielleicht sonst auch auf Instagram. Da gebe ich dir gerne meine persönliche Meinung, weil das Studium ist echt knatterhart. Es ist ein sehr psychologiebelastetes Studium weil du in einer medizinischen Struktur sehr hierarchisch aufgebaut bist und das muss man wollen und dann muss man auch gegebenenfalls einfach mal, ich sag mal liebevoll den Mund halten können, etwas ertragen können und nicht gleich heulen und mimimi und die mögen mich nicht und tralala, dann lass dieses Studium. Das ist halt, das ist ein schweres Studium.
0: Ja. Also bei uns war es so, wir haben ja, ich habe in Düsseldorf studiert, ne? da waren ja die Zahnmediziner und die Humanmediziner am Anfang zusammen um den wir angefangen haben, richtig zu arbeiten, da seid ihr Zahnis immer mit eurem schicken Auto auf Partys gefahren. und habt gemacht. <lacht> gut, und wir mussten Anatomie lernen. Und ihr habt uns ausgelacht. Düsseldorf konnte ich mir so. nicht leisten. <lacht> ich habe nichts bezahlt für das Studium. Naja, doch,
1: du kein... also, nee, nee, also Das Zahnmedizinstudium ist das 100.000-Euro-Studium damals schon vor 25 Jahren gewesen. Weil? Weil du dir Bohrer, Instrumentarium, ah. vom Gips, Kunststoff, alles übrigens selber kaufen darfst. Das ist Ach, wirklich ein sehr, sehr teures Studium. Und ja, also wie das Studium heute ist, vom Auto-Klientel weiß ich nicht. Wir waren froh, dass also ich war froh, dass ich überhaupt ein Auto hatte. Damals war es der Golf. Genau, ich hatte nicht mal einen Golf. Fire and Ice ich, hatten die Zahnis immer, das Modell. Ich bin den Ford Escort von meinem Vater leihweise <lacht> gefahren. Nee, also Spaß beiseite, da können wir ein ganz eigenes Fass von aufmachen. Wenn du wirklich noch was machen willst für deine Zahn- und Mundgesundheit, dann mach manuelle Zahnreinigung zu Hause, nimm das ernst. Nimm eine Schallzahnbürste, mhm. üb Zahnseide. Mhm. Wenn du normal geschickt bist, kann man das lernen. Nimm dir einen großen Kosmetikspiegel, hell beleuchtet, üb das. Das kann jeder lernen. Kann jeder lernen. Und Zwischenraumbürstchen, ein absolutes Pflichtprogramm, sage ich mal, ja. gerade für Leute ab 40 plus. 20-Jährige werden das nicht so gut hinkriegen, weil die meistens, wenn sie eine gute Mundhygiene haben, diese Zwischenräume einfach gar nicht Noch, da sind. sind. Mhm. Das ändert sich aber tatsächlich leider, je älter wir werden. Und dann kommst du mit der Zahnseide, das reicht für mich nicht aus. Zahnseide ist ganz klar für den Kontaktpunkt und für die Zwischenraumflächen,
0: das sind die Bürstchen. Ja, diese Interdigitalbürstchen, ne? Genau, super. Ja, Andrea, ganz herzlichen Dank. Wir hätten noch tausend äh, äh, Themen. Äh, tatsächlich sind mir auch gerade noch ganz viele eingefallen. Ich habe das jetzt aufgeschrieben. Vielleicht machen wir ja eine Fortsetzung. Ich würde mich sehr freuen, Gerne. wenn du nochmal in meinen Podcast kommst. Aber für heute, glaube ich, haben wir euch erstmal erschlagen mit Zahnwissen. Hoffe ich auf jeden Fall. Oh, äh, ich habe viel gelernt. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Also cool, dass du bei mir bist. Ja, und danke dir dafür. Und auf Spotify könnt ihr jetzt einmal kurz an der Umfrage teilnehmen. Äh, gehst du gerne zum Zahnarzt oder nicht? Dauert eine Sekunde, füll mal eben aus. Und auch sonst könnt ihr uns natürlich schreiben hier, äh, besonders gut auf Spotify oder Kommentare auf iTunes aber auf Spotify. Da bin ich am nächsten dran und kann das alles dann auch beantworten. Also trau dich, schreib uns, lieber Andrea. Sei bewusst, sei mindful, sage ich immer. Und es ist ja so ein Dreiklang. Vielleicht machen wir daraus. Sei bewusst, sei mindful. Kauft dir eine Schallzahnbürste oder mindestens Zahnseide nehme ich für heute mit? Also wenn ich den Abschluss sagen darf, erstmal an dieser Stelle
1: lieben, lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ich habe ein Video aufgenommen, die äh, drei Tipps an mein früheres Ich. Das bezieht sich aber nicht auf mich als Zahnarzt, sondern auf die Patienten. Und einer der Kernsätze von älteren Patienten Aha. ist, hätte ich das mal früher gewusst und hätte ich meine Zähne früher mehr Wertgeschätzt. Ah. Ja, die sind umsonst. Die kosten nichts, die ersten. Die, die Hut, die Hut, man so mal hin, ja. Ja, und dann, das finde ich so als letztes, deine Zähne machen extrem viel aus, bestimmen dein Aussehen und
0: kümmer dich drum. Du kannst selber sehr viel tun. Toll. Und was wir tun können, das haben wir heute ein bisschen gehört und viel, 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 viel mehr Wissen bekommst du auf den Socials von Andrea. Folge ihr auf YouTube, folge ihr auf Instagram, hör ihren Podcast. Alles beginnt mit einem Lächeln. Ein sehr cooler Podcast und dann wirst du automatisch als Nebenwirkung immer bessere Zähne haben. Andrea, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Ich freue mich auf dich, wenn du wieder dabei bist. Nächste Woche Mittwoch bei Gesundheit kannst du lernen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen, gesunden, mundgeruchfreien, glücklichen Tag mit lauter Menschen, die dich liebevoll strahlend anlächeln. Wow. Bis nächste Woche. Ciao. Deine Cordelia. Ciao.